0: Bienvenue à l'hôtel de Bruxelles. Podcast Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, et aujourd'hui nous profitons de notre studio dans l'espace Transforma. Alors j'ai l'honneur de recevoir pour une seconde fois dans nos émissions David Courtois. Bonjour Michel. Qui nous revient en micro donc, et j'invite les auditeurs à écouter la première intervention de Davy, puisque tu présentais Foxy.be.
1: Et mon agence de communication Phénomène.
0: Voilà, et ton parcours surtout. Pour les gens qui n'auraient pas entendu la première interview, en une petite phrase rapidement, qui es-tu Davy
1: Alors moi je suis instituteur de formation. Ouais. Aujourd'hui je suis animateur et responsable aussi du concours start Startup, un des gros événements entrepreneuriels en, en, en Belgique francophone. Et alors je suis aussi entrepreneur depuis 2012. 2014, avec le statut d'indépendant, j'avais donc lancé Foxy, un e-commerce, Phénomène, une agence de com. Et aujourd'hui, je me consacre à la promotion de l'entrepreneuriat avec ma société cdvi.com.
0: Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on a déjà deux, deux éléments clés sur ce qui va suivre. On sait que tu aimes le public et te présenter au public, soit par le micro, soit de visuel. Tout à fait. On sait que tu as la fibre entrepreneuriale. Je suis amoureux de l'entrepreneuriat, de l'esprit d'entreprendre. On est deux dans ce sens-là, je pense. Et donc, en plus, on a aussi un autre point commun, c'est que tu as envie de motiver les autres. Tout à fait. Et de les stimuler. Alors aujourd'hui, on va parler de « Je lance ma boîte
1: ». Mon nouveau bébé, c'est ce qui <rire> fera mon
0: année 2016. Alors, on va aller dans l'ordre. Hein. On va un peu décrire le projet en quelques mots. Donc, je l'ai
1: dit, moi vraiment, je veux consacrer mon année 2016 à promouvoir l'esprit d'entreprendre, à partager mon histoire, à partager mon expérience. Et comme tu l'as dit, j'ai eu la chance ben voilà, de, de pouvoir être sur énergie, de pouvoir être sur scène plusieurs fois à, à diverses occasions. Et c'est vrai que. T es à l'aise. Je suis à l'aise, ça me plaisait, j'ai eu des retours très positifs. Et donc je me suis dit, ben tiens, comment combiner tout ça Comment combiner. Tes euh... talents finalement. Oui, ouais, mon aisance pour la scène, mon aisance pour la communication, euh, ma passion pour l'esprit d'entreprendre. Et puis aussi forcément, mon envie de faire de l'argent. Parce que c'est aussi, voilà, j'ai aussi envie de gagner de l'argent avec ce que j'aime faire. C'est pas donc, un tabou. Mais non, pas du tout. Et voilà. puis, il euh, ne faut vraiment pas être gêné de dire qu'on a envie de, de faire de l'argent avec, avec ce qu'on fait. Et donc, m'est venue l'idée de monter sur scène avec une chaufférence.
0: Une chaufférence. Alors, il y a show et il y a... Y, a, y a
1: conférence. Il y a férence, de conférence. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. <rire> okay. donc, alors, c'est
0: quoi On le définit comme une pièce de théâtre Alors,
1: c'est un spectacle un peu chaud, un peu conférence. Alors, pourquoi j'ai changé un peu ce nom-là Pour plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que quand on dit conférence. Ben voilà, On n'a pas forcément toujours des images hyper positives, c'est long, euh, c'est
0: chiant. On va dire qu'il y a peut-être un côté fun qui s'enlève. Voilà, c'est ça. Euh, voilà. Quoique.
1: Quoique, et puis moi je parle, moi, je parle forcément à un public assez jeune, et euh, voilà, je vois mal euh, dire à mon pote ce soir, viens on va à une conférence, ouais. il va me dire écoute je t'aime bien, mais moi je regarde, je regarde mon match de foot, vas-y tout seul à ta conférence, ça c'est la première chose.
0: Donc tu as réfléchi au public visé tout à fait. Ouais. Il
1: voilà. faut toujours faire comme ça. Puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a un truc que je ne comprenais pas, c'est qu'une conférence, le but c'est quand même d'en sortir plus intelligent. Et dans le mot conférence, il y a le mot con. Et donc, je me suis dit, ça ne va pas, il y a un problème, il faut que je change ça. Et donc, j'ai mis le mot chaud. Mais la, la vraie volonté, c'est aussi d'associer un peu les codes du divertissement aux codes de la conférence. Parce que quand on est petit, on apprend en s'amusant. Pourquoi nous, on doit se taper des conférences hyper chiantes ou des livres de 800 pages On peut aussi apprendre en s'amusant quand on est grand.
0: Alors, David, donc, tu as bien expliqué que tu as d'abord bien compris tes, tes besoins par rapport à ta passion et par rapport à ton envie de partager, de motiver, de stimuler. Mais tu pars aussi d'une réflexion sur... Des besoins identifiés Tu, tu ressens qu'en société, il y a un vrai besoin, un vrai manque par rapport à ce contenu Je me suis posé vraiment trois questions. Fin de l'année, en décembre, juste après la
1: dernière édition du concours Énergie Startup, je me suis dit bah, tiens, David, qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui te passionne bah, voilà, Je l'ai dit, l'entrepreneuriat, euh, le partage, etc. Puis je me suis demandé aussi bah, David, dans, dans quel domaine tu es bon bah, voilà, J'ai des facilités pour communiquer, etc. Et puis je me suis posé une troisième question. C'est finalement, dans ce, cette thématique-là, est-ce qu'il y a des problèmes Est-ce qu'il y a des besoins voilà, et, moi, je la question. Et, voilà, et moi, je trouvais justement qu'aujourd'hui, dans l'écosystème entrepreneurial, il y a un côté qui me gêne beaucoup. C'est ce côté un peu, on intellectualise beaucoup euh, l'entrepreneuriat, alors qu'en soi, c'est quelque chose de simple. Il y a aussi tu un peux côté, donner un exemple Mais voilà, on essaye de, on met beaucoup de barrières à l'entrée. Par exemple, l'anglais. Alors, je, je comprends très bien que euh, quand on a envie de lancer une start-up, forcément, il faut avoir une vision internationale et que donc l'anglais est, est un prérequis. Mais en soi, c'est une barrière à l'entrée. Et Quand on sait qu'en Wallonie, il y a 14% seulement des gens qui parlent anglais, je trouve ça vraiment dommage de mettre cette sélection à l'entrée qui est l'anglais. Si tu arrives à faire prendre conscience aux gens que tu accompagnes que l'anglais est indispensable, s'il a le déclic, il va l'apprendre l'anglais. Voilà, donc il y a cet exemple-là. Il y a aussi cet exemple, il faut avoir fait euh, des études universitaires. Euh, souvent, il y a une sélection qui se fait à l'entrée sur base de diplômes. Alors qu'on sait aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est avant tout et d'abord des gens qui défendent des valeurs, des principes. Des
0: passions, surtout.
1: Tout à fait. Et que les besoins physiologiques de l'entrepreneur, si on fait une analogie avec la pyramide de Maslow, ce n'est pas euh, faire un business plan, ce n'est pas faire une étude de marché. C'est d'abord avoir confiance en soi, mmh. euh, se, savoir se dépasser, la créativité, la sociabilité, capacité à prendre des risques. Ça, ce sont les besoins physiologiques. Et donc, si l'objectif est de promouvoir ou de stimuler, donner envie aux gens d'entreprendre, ne commence pas à, en faisant un workshop sur un business plan, parce que ce n'est pas ça qui fait que les gens n'entreprennent pas aujourd'hui. C'est autre chose. Pour certains, peut-être. Moi, je pense que tout ce qui est business plan, etc., c'est pour des gens qui sont déjà convaincus, qui ont déjà envie de se lancer, qui ont juste besoin d'être rassurés. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est de donner envie à des gens qui, qui, qui ne pensent à la limite même pas à entreprendre, ben, que, leur dire que c'est possible, qu'ils peuvent le faire, que c'est une alternative à la recherche d'emploi. Et je pense que là, alors, il faut être beaucoup plus dans des thématiques liées au développement personnel, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, enfin, on ne va pas faire un, un, un débat là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, l'univers du développement personnel, ben voilà, il, y a les, il y a les coachs en développement personnel, mais ils sont complètement déconnectés de la pyramide. Et je vois mal euh, un gars de 18 ans dire, écoute, euh, ce soir, je vais faire une petite séance de PNL, une petite séance de Reiki. Non, donc euh, je pense qu'à un moment donné, il faut que les acteurs aujourd'hui euh, qui accompagnent prennent conscience qu'il faut aussi aborder ces thématiques-là, les vulgariser les rendre accessibles pour justement donner envie aux gens d'entreprendre. Donc voilà, et donc euh, le côté élitiste, le côté, euh, beaucoup de barrières à l'entrée, ça me gênait. Je me sentais aussi rarement à ma place mm -hmm. dans cet univers-là. Et je me suis dit, pourquoi Pourquoi je ne me sens pas bien Et en fait, tout simplement, ben voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai caricaturé un peu, mais c'est beaucoup des fils à papa. Euh, c'est beaucoup euh, des gens d'un milieu assez aisé. Alors que ben voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut entreprendre alors qu'on vient d'un milieu de, défavorisé, qu'on a une famille de fous, euh, que j'étais fiché à la Banque Nationale, etc. Donc voilà. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, finalement le constat que j'ai fait et qui m'a donné envie de faire quelque chose. Et ce quelque chose, donc c'est ce, ce spectacle, c'est de chaufferance. Et là aussi, le mot chaufferance, voilà, c'est pour donner un peu un côté. Euh, le côté un, amusement, voilà, mais... Pour attirer un public qui aujourd'hui ne vient peut-être plus dans les conférences. Il y avait ce côté aussi du divertissement, ben voilà, euh, euh, le côté chaud, pour aussi donner aussi envie aux gens, ben voilà, de venir parce qu'ils savent qu'ils vont s'amuser, parce qu'il y aura de la musique, parce qu'il y aura de l'image. Il n'y aura pas que du texte barbant. Non, il y aura plein de choses qui vont faire que les gens vont, vont vraiment apprécier le moment. Et puis aussi. Parce que l'entrepreneuriat, on peut en rire. C'est vrai qu'on parle souvent euh, voilà, de, 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 des success stories, on parle beaucoup du business plan, de l'étude de marché, etc. Alors qu'avant même de créer son entreprise, il y a plein de choses qui sont hyper importantes dont on ne parle pas. Les relations qui sont conjointes, sa conjointe. Le jour, par exemple, où j'ai annoncé à mon père que je voulais créer mon entreprise, je pensais qu'il allait me dire génial, bravo Davy. Non, ce qu'il me répond, c'est Davy, tu n'as même pas 2 euros pour donner à manger à ton chat, et tu veux créer une entreprise. Et en fait, <rire> l'entrepreneur, c'est ça, au quotidien, il rencontre des gens qui vont le casser. Et donc, euh, moi, j'ai envie de rire de ça.
0: C'est le résumé de ton expérience aussi, si on comprend bien. On ne va bien entendu pas dévoiler tout le contenu de la pièce ouais. aujourd'hui, ici au micro, ce n'est pas le but non plus. Par contre, moi, je voulais te poser la question, est-ce que, je n'ai pas encore assisté au spectacle, donc je vais un peu prendre la température avant, est-ce que tu t'intéresses aussi aux préjugés, aux craintes non fondées de la personne qui veut entreprendre. Parce que moi, quand je parle autour de moi d'entreprendre de, à des jeunes ou quand on reçoit des gens au micro sur leur parcours entrepreneurial, il y, y a différentes versions, différents feedbacks qui viennent. Chez les jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont des passions comme ça, qui veulent mettre en avant, ce qui les freine souvent, c'est la lourdeur administrative, la lourdeur au niveau des charges de tout ce qu'on doit payer. Alors, il y a des tas de préjugés, des, des idées préconçues qui circulent. Tu t'attaques aussi sur ces phénomènes? Voilà,
1: évidemment, hein? évidemment, on, on va aborder ça. Tu fais et, le tour de tout. Mais oui, et euh, ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait aussi une étude de marché euh, pour un peu, voilà, sentir un peu. Euh, ce qui fait que les gens n'entreprennent pas. Ouais. Et j'ai eu des réponses du style, mais je ne sais même pas écrire une phrase sans faute d'orthographe, je ne peux pas entreprendre. Ça coûte 30 000 euros de créer une société. Mais non, ce n'est pas vrai. Mmh. Il y a des, 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 des couveuses d'entreprise aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. J'ai eu, par exemple, je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas entreprendre. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il euh, y, y a plein justement y a des fausses reçues, idées à casser voilà oui. et qu'il faut absolument les casser c'est encore fou mais encore aujourd'hui il y a des gens qui disent je suis je suis une femme je peux pas entreprendre c'est de plus en plus rare mais y a encore des gens qui disent ça va être plus difficile pour moi alors que j'ai fait une conférence dernièrement euh, sur l'entrepreneuriat au féminin, les, les, les femmes disaient justement « mais non, c'est plus facile en tant que femme de se lancer ». Et donc voilà, Donc effectivement, on va jouer sur ces idées reçues, on va les casser et euh, on va, on, je me répète, mais on va en rire surtout.
0: Ok, donc on a, on a bien compris que tu as identifié des besoins, on a défini le projet, alors on a défini un peu le contenu, mais on ne va pas donner tous les détails. Par contre, comment tu fais dans la pratique pour créer un business à partir de ça, maintenant
1: Quand j'ai décidé de monter sur scène, je me suis dit « Ok, Divi, c'est bien beau, mais en Belgique, gagner de l'argent avec un spectacle, soit t'es une star... Et, faisable, et... Hein » et C'est faisable, hein Ah oui, c'est faisable, mais euh, j'avais pas envie, en fait, de, de, de faire le parcours de l'artiste, finalement, qui, qui galère, qui commence ouais. dans des petites salles, et puis qui essaie de se faire remarquer, qui trouve un producteur. Voilà, je voulais pas passer par ça. Donc, je me suis dit... Comment rendre ce spectacle sexy pour des annonceurs Ça, ça a été ma première réflexion. Et donc, je l'ai présenté à différents annonceurs. Ils se sont montrés réceptifs. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Donc, voilà, une de mes sources de revenus, c'est le sponsoring.
0: Alors, là, on va sur les fameuses plateformes de crowdfunding Non, non, non. Pas. là, justement, oh, je vais non. Trop vite. Donc, ça, non. Ça, c'était une source de financement. C'était <rire> voilà,
1: c'était trouver des annonceurs, des sponsors. La deuxième chose, c'était aussi par rapport, ben, on va y venir, à la campagne de crowdfunding. J'ai fait cette campagne non pas pour lever des fonds. D'abord, si j'ai fait ça, c'était justement pour attirer des annonceurs. Je voulais montrer aux annonceurs qu'il y avait de l'attraction, qu'il y avait des gens qui voulaient venir voir mon spectacle. C'est pour créer une communauté aussi autour du spectacle. Des gens en parlaient, des gens, des gens communiquaient. Pourquoi Pour pouvoir avoir des feedbacks déjà. Des gens qui me disent « tiens, tu devrais parler de ça, tu devrais faire ça ». Donc c'est pour ça que j'ai lancé très tôt la campagne de crowdfunding. Mais effectivement, c'est une source de revenus aussi. Ici, voilà, j'essaie d'avoir 5000 euros, mais clairement, on ne, on ne fait pas un spectacle avec 5000 euros. Uh -huh.
0: Mais c'est bien de reformuler, comme ça, les gens qui suivent tes actualités sur le web ou sur Facebook ouais. ou autre, où tu publies, bah, on comprend mieux aussi un peu la démarche euh, qu'il y a derrière. Donc. Et
1: c'est important de vraiment soutenir cette campagne de crowdfunding, parce que vraiment, je le dis, ça permet voilà, d'attirer des annonceurs, ça permet de, de mettre des projecteurs sur ce projet-là. Donc, j'invite vraiment les gens à aller sur KissKiss, Kiss, qui est la plateforme Kiss Kiss Bank, Bank qui est la plateforme sur laquelle mon projet se retrouve. C'est le projet Je Lance Ma Boîte.
0: Alors, David, on va quand même dire un petit mot sur ces campagnes de crowdfunding, parce que les technologies évoluent vite, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est à même de les gérer correctement. Et puis, il y a des différences de génération et d'âge qui peuvent être un frein. Or, le contenu, bah, il peut très bien intéresser d'autres générations que la génération toute jeune. Alors, on va donner un petit peu quelques mots d'explication sur comment ça marche, ces campagnes. Qu'est-ce que les gens peuvent faire et en quoi ils s'engagent
1: Alors, le crowdfunding, c'est déjà un, un moyen de financement alternatif. Mm -hmm. Par exemple, ben voilà, aujourd'hui, aller lever des fonds dans des banques, ce n'est pas toujours simple. Et donc, on, a euh, non. Alors, on a beaucoup de noms. Voilà, on a beaucoup de <rire> noms. Et donc, le crowdfunding permet finalement de demander à des particuliers d'investir, de donner de l'argent pour nous permettre ben voilà, de, de développer notre projet et donc il y a plusieurs types de crowdfunding il y en a trois il y a, le, il y a la prise de capital il y a le prêt moi celui que j'ai choisi c'est de
0: prévendre mon produit donc tu prévends les entrées de la pièce de théâtre
1: voilà c'est ça donc les gens me donnent 25 euros par exemple pour le, pour le ticket de mon spectacle ils le reçoivent voilà une confirmation comme quoi
0: ils ont bien euh, participé ils et ont déjà réservé et en fait voilà. réservant Réservants ils participent à financer ton voilà projet. ça
1: m'aide à le concrétiser ouais. et puis le jour où euh, je pourrai vendre mes tickets sur un site comme le site de la FNAC par exemple mm -hmm. et ben euh, les gens auront reçu un coup Pont avec un bon de réduction, ils iront sur le site de la FNAC et là, ils auront leur ticket, euh, voilà. Alors, il y a quand même une particularité, une subtilité. Si j'annonce que j'ai besoin de 5 000 euros pour faire mon projet, que tout le monde met 5 euros et que j'arrive, par exemple, à 4 000 euros, eh bien, je ne les reçois pas, les 4 000 euros. L'argent repart chez les, euh, gens. chez les contributeurs. Donc, c'est vraiment important. Il faut qu'on arrive à 100 de Alors, je relance les messages, là. Voilà. Motivez-vous, les Donc, gars. allez sur <rire> un Kiss Kiss, petit pouce, je lance fait... <rire> ma boîte et euh, réservez vos tickets. Il n'y a pas que réserver les tickets, il y a différents paliers. Oui, j'allais t'en parler.
0: Ça va être ma question suivante. Que j'ai vu qu'effectivement, tu peux préacheter ouais. ben, pré ton ticket, puis tu proposes d'autres formules un peu plus poussées avec du sponsoring, si j'ai bien lu.
1: Voilà, donc y a, y a, y, ça commence à 5 euros. Mm -hmm. Donc voilà, si le spectacle ne vous parle pas, mais que vous, vous aimez ma personnalité, que vous avez envie de me soutenir. Ou vous trouvez vous... l'idée sympa, tout simplement, voilà.
0: mettez 5 euros. Vous quoi. pouvez déjà
1: mettre 5 euros. Et puis, et voilà, il y a différents paliers. Et effectivement, on a un palier à 25 pour, pour le ticket on a un palier à 50 parce qu'on veut aussi lancer un livre en lien avec le spectacle. Donc pour 50 euros, vous avez le ticket et le livre. Et puis voilà, on a fait des paliers et effectivement, il y a un palier à 1 500 euros à 5 000 euros aussi pour des sponsors qui pourraient être intéressés par le public cible que je touche et qui ont envie de soutenir mon projet. Une et grosse ouais.
0: société ou un gros voilà. espace coworking qui se dit euh, « ça, c'est une bonne action, j'ai envie de le, voilà. le motiver et de, de, de stimuler ça et puis participer. » ben
1: voilà, Ils peuvent participer et soutenir, euh, et soutenir le projet.
0: Alors, on va arriver quand même à, à une des choses les plus importantes. Maintenant qu'on a bien expliqué tout le concept du financement, du projet, de son origine et des idées qui se cachent derrière, on va parler concret, concrètement. Ça va se dérouler où, quand et pour combien de temps
1: La tournée commence en octobre. Mmh. Donc euh, on va passer. Ah, il y a un délai quand même d'attente. Oui. oui. Le spectacle est mis en scène et coécrit par James Zino mmh. et, et donc voilà, il y a encore euh, pas mal de préparation euh, autour de ce spectacle-là.
0: Oui, on va en parler. T'es pas tout seul non voilà. plus dans le projet.
1: Et, et, et puis, euh, puis faire ça en été, voilà, c'était un peu, euh, c'était un peu chaud, et donc on a préféré euh, faire ça à la rentrée, et on démarre en octobre. On va passer par toutes les grandes villes Charleroi, Mons, Bruxelles, au théâtre euh, Molière, le 20 novembre. On va passer par le théâtre de Namur, euh, le 8 novembre.
0: Et donc évidemment, la personne cachée de son ticket peut choisir. Voilà. Le lieu où elle ira voir le spectacle. Si aujourd'hui vous est achete... important de préciser.
1: Tout à fait, surtout que sur la sur la, la, la page Kiss, Kiss vous allez voir que finalement vous achetez un ticket d'une valeur de 25 euros, mais mm -hmm. vous ne pouvez pas choisir la salle et la date. Et, et donc, euh, quand on mettra en ligne le site internet, fin avril, vous aurez l'opportunité d'aller... Par euh, invitation, aller choisir fait, la salle. voilà, vous recevrez un, un code promo et là, vous pourrez choisir la date, la salle, la ville, tout ce est que important vous voulez. C'est important de dire tout ça, je pense. Mais oui, tout à fait. <rire> Mais oui, parce que surtout, comme tu l'as dit, je pense que les... nous, on est baignés dedans, donc nous, on sait ce que c'est le crowdfunding. Ça paraît il y a tellement de évident. Oui, ouais, et puis quand, quand on annonce aller acheter un ticket, on s'attend à tomber sur un site comme Sherpa ou, ou, ouais. ou, ou, ou d'autres. Donc... Euh, donc voilà j'ai dit les dates j'ai dit le les prix. lieux
0: comment ça marche est-ce que tu peux imaginer ce spectacle se jouer en France tu abordes des principes de base mais est-ce que c'est pas non plus un petit peu trop spécifique à la Belgique
1: alors tu, tu parlais justement de tu parlais justement de, de quel combien est ton, de quel temps, est, et oui. quel est ton business model aussi ouais, et forcément ouais, ouais. ben voilà je vais essayer de le développer, ce spectacle, et de pouvoir le jouer dans d'autres
0: pays. C'est pas un one-shot, c'est pas une photo, c'est pas un coup de... Un coup de, de non. tête. c'est quelque chose qui a un plus long terme.
1: Mais je ne sais, sais pas si tu connais les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui. Le gars, il a lancé il 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 son spectacle, ça fait 10 ans qu'il tourne avec. Et c'est un peu dans cette idée-là, euh, j'espère. Et l'idée, c'est vraiment de faire un spectacle assez général. Et donc, effectivement, il, peut, il pourra se faire en France, il pourra se faire même en Suisse. J'ai reçu euh, un contact, euh, une attachée presse euh, en, en Suisse qui m'a contacté, qui m'a demandé, écoute, Devy, est-ce que tu ne ferais pas ton spectacle en Suisse Je lui ai dit, écoute, évidemment, bah d'abord, je vais le faire à Bruxelles, je vais le faire à Namur. Et puis, si ça se passe bien, effectivement, j'irai en Suisse peut-être. et Luxembourg.
0: Euh, dans tous les pays francophones. Vive la francophonie. Une idée de développer le spectacle en d'autres langues Alors. Non. Non, on va pas <rire> faire <rire> de côté maintenant. Alors, mais oui. Ou forcément. alors il faut trouver des acteurs qui jouent. Voilà, c'est ça. Euh, le rôle,
1: après, ouais. euh, après, je pense qu'il y a aussi un peu. Euh... C'est vrai que dans le spectacle, j'ai beaucoup parlé de moi. Enfin, beaucoup parlé de moi. Je pense que voilà, je suis forcément ma, ma première source d'inspiration. Je vais quand même essayer euh, aussi de de, de parler euh, de, de plein d'autres choses. De choses plus générales, j'ai aussi interviewé beaucoup d'entrepreneurs. Mmh. Je leur ai demandé « Tiens, toi, quand tu as annoncé à ton père que tu allais créer ton entreprise, comment il a réagi Comment ça se passe avec ton conjoint ?» J'ai repris leurs témoignages et je vais les intégrer dans le spectacle. Mmh. Mais effectivement, je pense que euh, je vais tout faire pour faire quelque chose euh, qui se détache quand même un maximum de moi. Et transférable. Quelque... Et... Voilà. voilà. Et effectivement, un comédien pourrait, euh, je l'espère, euh, jouer mon spectacle. Maintenant, voilà, euh, euh, restons calmes, restons réalistes. On va tester. On va tester. On va voir comment ça se passe. Ici, j'ai déjà commencé à tester les vannes un peu, les blagues, les situations lors de différentes conférences. Les retours sont très, très positifs et j'ai vraiment hâte de, de monter sur scène avec, euh, avec le produit fini. Voilà, je suis tout excité, en fait, comme un enfant. Euh, <rire> c'est euh, La voilà. passion est là, c'est ça qui est chouette. Mais oui, en plus, on a un livre aussi qui va, qui va sortir, un super livre. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les livres sur l'entrepreneuriat, c'est juste pour se flinguer. Et donc, l'idée, c'est... Euh, c'est de vraiment faire un livre qu'on a même envie de prendre au bord de la plage. Parce que souvent, on se dit en septembre, je vais lancer ma boîte. Et donc, on part au mois
0: d'août en vacances. Et si on le prenait avec nous pour lire tout ça Voilà. C'est vrai. Mieux que le
1: livre, prenez-moi avec dans votre valise. Il n'y a pas de souci. Surtout si c'est ou une
0: destination comme ça. Voilà.
1: Si c'est... L'Espagne, c'est déjà moins fun. Voilà. Non, on va se Ça peut être sympa. Évitez les pays froids, s'il vous plaît. voilà Il y a le livre. Et puis, on va aussi lancer la plateforme qui va tu vas vraiment devenir, je l'espère, la plateforme de référence pour ceux qui rêvent, osent et entreprennent.
0: Est-ce que les autres projets que tu avais s'arrêtent ou tu, tu fais des choses en parallèle encore
1: Non, j'ai vraiment débranché la prise de Foxy, mmh. euh, j'ai revendu mes parts de Phénomène, problème d'associé, overdose aussi, j'ai trop donné, j'ai mal géré mmh. mon énergie dans ces projets-là. Ça a été ma formation. Bon, maintenant,
0: tu parles sur quelque chose de complètement nouveau.
1: Voilà, ouais. Vraiment, je, euh, je, je vois ces projets-là finalement comme... Euh, comme euh, Une nouvelle école euh, Oui. Oui, tout à fait. Et vraiment, Foxy, ça a été ma formation. Ça a été, voilà, je n'ai pas fait Solvay, je n'ai pas fait ingénieur de gestion, je n'ai pas fait échec. E j'ai fait ça. J'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de développer mon réseau, d'apprendre plein, plein de choses. Et maintenant, j'essaye dans ce nouveau projet de, 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 voilà, de tirer un maximum d'enseignements de, de ce que j'ai fait par le passé. Et voilà, ça me permet, je pense, je pense que je vais réaliser ici en deux, trois mois ce que j'ai raté en trois ans. Au niveau de la levée de fonds, au niveau de la concrétisation.
0: Une chose importante aussi, on l'a peut-être déjà mentionné, mais on va le répéter. Jusque quand est-ce qu'on peut participer au crowdfunding Jusqu'à la fin du mois de mars. Jusqu'à la fin mars. Ouais. Après, c'est fini.
1: Tout à fait. Jusqu'au 1er avril, 9h. Donc, mm -hmm. à 9h, la page. Ce qui ne veut pas
0: dire qu'on ne pourra pas acheter un ticket d'entrée plus tard.
1: Dès la fin du mois d'avril, on bascule on lancera notre site sur lequel vous pourrez réserver vos tickets via une plateforme traditionnelle comme Sherpa ou la FNAC.
0: Alors on va clôturer tout doucement cette interview en rappelant le site, le site internet. Oui, il y a plein de choses à dire, mais il faudrait que les gens fassent un petit effort aussi d'aller sur le site pour prendre des infos, sinon on va être trop long. Et puis j'ai encore trois questions spéciales pour toi. Alors, le site internet
1: Donc c'est c-devy.com ou c-devy.com ou c-devy.fr J'ai pris tous les noms de domaine, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Devy c'est
0: D-A-V-Y. Et le lien pour le crowdfunding est dedans de toute façon. J'ai redirigé
1: le temps de la campagne vers vers la page qu'est-ce qu'ils ont. Vous tapez cdevi, vous arrivez sur le site de
0: Kiskis. Alors, on va passer à trois questions purement RH et je vais te demander justement avec ton parcours de me donner la vision que tu as d'une personne des ressources humaines. Quand je te dis ressources humaines, à quoi tu penses En premier <rire> Alors, je vais être honnête avec toi,
1: j'ai vraiment une expérience professionnelle qui est assez, assez courte. J'ai oui. bossé quelques mois chez, chez Proximus. Donc, uh -huh. c'est là que j'ai eu, entre guillemets, mes premiers contacts avec des personnes en ressources humaines. Pour moi, voilà, ressources humaines, ça doit être quelqu'un qui doit permettre aux employés de s'identifier à la société, de se sentir bien dans cette société. Ça doit être le rôle du RH avant tout.
0: Mais tu as plus d'expérience que tu ne penses avec les RH Parce qu'en fait, les RH dans les entrepreneurs et les startups,
1: bah ouais, ce sont les. C'est le patron lui-même. Donc en ouais, fait, tu as beaucoup fait. plus d'expérience que tu <rire> n'imagines.
0: Et justement, lié à cet aspect, à cette observation. Quelles sont les bonnes pratiques que tu observes Alors ici, on va se détacher du terme HR pur, mmh. puisque tu l'as dit, tu as, as une expérience plus courte par rapport à ça. Mais on va s'attacher particulièrement aux indépendants, aux, aux startups. Les bonnes pratiques que tu observes chez eux quand ils doivent gérer du personnel Qu'est-ce que tu aimes bien observer Quel est le, le best-of
1: Très bonne question. Alors, c'est vrai que dans le milieu des startups, qui est un milieu assez particulier, je pense que rien que déjà le fait que c'est un management, on va dire, horizontal et pas vertical, le fait qu'on travaille en open space qu'on met en avant euh, l'intelligence collective plutôt qu'une qu qu personnalité. Que... Voilà. Ça, c'est les bonnes pratiques que tu aimes. Voilà moi, mmh. que, voilà, moi, je pense que dans le milieu des startups, en tout cas, ça doit être ça. Ça doit être euh, de faire en sorte que, que les gens travaillent ensemble, travaillent en équipe, que les gens puissent euh, voilà, se sentir bien, puissent s'identifier à la société, se sentent comme chez eux et ont envie même de rester après, mmh. après 17 heures. Et là, je pense que si tu vois ton employé rester plus tard, ben, c'est que tu as réussi ton défi... Euh, ton défi, quoi.
0: C'est une belle remarque. Alors, on va conclure tout pour une toute dernière question. Si tous les recruteurs aujourd'hui t'entendent en au micro, quel message leur passerais-tu Alors, c'est recruteur, encore une fois, dans les deux sens, hein, en société ou indépendant entrepreneur.
1: D'arrêter de faire leur sélection, d'abord et avant tout sur base de compétences disciplinaires, sur base des diplômes, mais d'abord sur euh, les compétences transversales, mmh. les, les savoir-être, sur, sur l'attitude, sur la personnalité, sur la capacité à se distinguer, sur la motivation. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est ça qu'en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur en recherche, ce n'est pas quelqu'un de surdiplômé.
0: C'est des passionnés.
1: Voilà, c'est ça. C'est des gens qui, quoi qu'il arrive, euh, même s'ils sont confrontés à un obstacle, vont, euh, vont tout faire pour... Euh, pour, euh, voilà, trouver les solutions, trouver l'alternative et je pense que c'est ça qui doit primer sur un beau petit diplôme de Harvard ou de je ne sais quelle école, euh, moi j'en connais plein qui ont des beaux diplômes et qui, euh, qui se sont plantés ou, ou, ou qui tirent une équipe vers le bas ou, voilà. donc euh, voilà mon conseil Michel Merci David, humilité, merci
0: de plié à l'exercice et puis merci surtout d'être revenu nous faire confiance euh, au micro des charmeet top Jamais 203 Jamais 203, rendez-vous prix à bientôt David, ciao à bientôt Michel, podcast